0: Dòng chảy kinh tế. Bí viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp để phát triển ngành công nghiệp Việt Nam bền vững. Điểm nghẽn sản xuất vải và giải pháp từ các doanh nghiệp. Đó là những bài viết kinh tế đáng chú ý. Trong tiết mục kinh tế số Mời quý vị và các bạn tìm hiểu kỹ hơn về vai trò và nền tảng nào sẽ dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số ở nước ta. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 7 năm nay ước đạt hơn 144.000 tỷ đồng. Theo đó, lũy kế thu 7 tháng ước đạt hơn 890.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng gần 12% so cùng kỳ năm ngoái. Còn tổng chi ngân sách tháng 7 ước đạt gần 111.000 tỷ đồng, lũy kế chi 7 tháng đạt gần 777.000 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Như vậy, cân đối ngân sách nhà nước tháng 7 và 7 tháng của năm tiếp tục
0: có thặng dư. 7 tháng qua, có 6 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 680 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vốn nhà nước là 615 tỷ đồng. Đồng thời, có 9 trong số 62 doanh nghiệp thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng. Doanh nghiệp
1: lo mất thêm tiền tỷ nếu giảm giờ làm việc xuống 44 giờ một tuần. Đây là một ý kiến đáng chú ý của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và xếp góp ý vào dự thảo luật lao động sửa đổi. VASEP tính toán giảm 4 giờ làm việc một tuần tương đương với việc doanh nghiệp phải tăng thêm chi phí cho 4 giờ phải trả lương theo giờ làm thêm tối thiểu theo đơn giá gấp rưỡi, gấp đôi và gấp ba lần tùy theo ngày làm thêm. Theo đó, đối với một doanh nghiệp quy mô 2.000 lao động sẽ phải trả thêm khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm
0: tin vui cho lao động Việt Nam là Nhật Bản đã chính thức thông qua luật quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn sửa đổi, trong đó quy định cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài vào Nhật Bản theo tư cách lưu trú kỹ năng đặc định. Theo đó, lao động đặc định là tên chương trình visa cấp cho lao động đặc thù có chuyên môn kỹ năng cao. Lao động này có tư cách lưu trú như người lao động Nhật Bản nên sẽ được hưởng chế độ lương phúc lợi như lao động Nhật Bản. Bà Trần Văn Hà. Trưởng phòng Thông tin truyền thông, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lưu ý, chỉ có các công ty phái cử được Bộ cấp phép mới có quyền thẩm định cấp phép cho lao động này đi làm việc tại Nhật Bản.
1: Bộ Công Thương mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty M MM Mega Market Việt Nam biên bản được ký kết nhằm đẩy mạnh liên kết tiêu thụ hàng hóa việt nam trong hệ thống phân phối của công ty và xuất khẩu thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng trong nước tăng cường cơ hội kinh doanh hai bên sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp nhà sản xuất uy tín chất lượng bảo đảm tỷ lệ hàng việt nam theo mã hàng là khoảng 90% trong hệ thống trung tâm mm mega market tại việt nam phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các sự kiện hàng năm để giới thiệu và quảng bá các hàng hóa việt nam tại các mạng lưới phân phối quốc tế
0: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp mới đây về nhìn lại công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ đặt ra những tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra cho cả năm 2019. Các cục vụ chức năng của Bộ Công Thương đề xuất cùng với việc xây dựng chiến lược phát triển của từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể cũng cần nghiên cứu xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp để phát triển ngành công nghiệp Việt Nam bền vững hơn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0. Phó viên Nguyên Long thông tin.
2: Nhìn lại kết quả đạt được trong phát triển công nghiệp 7 tháng của năm với mức tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng các ngành công nghiệp của Việt Nam đã có khả năng chống chịu với các tác động của hội nhập trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất lợi, nhiều nền kinh tế có mức tăng trưởng âm. Tuy nhiên, qua báo cáo của Cục Công nghiệp cho thấy, nội lực và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp còn yếu thể hiện qua số lượng doanh nghiệp công nghiệp rất ít. Cả nước chỉ có gần 80.000 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ chiếm tỷ lệ hơn 10% trên tổng số doanh nghiệp của cả nước. Trong đó, số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, Đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia còn hạn chế. Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, nêu thực tế.
0: Cái việc mà tách biệt nền kinh tế mà có hai thành phần là FDI và doanh nghiệp nội địa, chủ yếu là do doanh nghiệp chúng ta hiệu quả, chúng ta không đủ sức để tham gia vào mời họ. Các doanh nghiệp có trình độ càng cao thì cái tách biệt giữa các cái doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp nội địa ấy thì kể lại càng lớn. Cho nên là cái việc mà tập trung các cái nguồn lực kể cả Trung ương và địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp thì phải nói là nhiệm vụ cấp tách trong lãng hàng cũng như dài hàng của công nghiệp Việt Nam.
2: Nhìn từ góc độ xuất nhập khẩu trong 7 tháng của năm, xuất khẩu các ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng khoảng 10,4%. Mặc dù sản xuất, công nghiệp đóng góp quan trọng vào xuất khẩu đưa Việt Nam tiếp tục xuất siêu, là trụ cột trong hoạt động xuất khẩu, với tỉ trọng, cơ cấu hàng công nghiệp chiếm tới 83,6%, nhưng chủ yếu vẫn đến từ khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Công nghiệp ô tô là lĩnh vực được tất cả các đại diện cục vụ chức năng cũng như lãnh đạo ngành công thương nhấn mạnh cần được nghiên cứu và có chính sách cụ thể trong định hướng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp trong thời gian tới. Dẫn chứng trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 75.000 chiếc xe ô tô nguyên chiếc từ 5 đến 16 chỗ ngồi, tăng tới 400% so với cùng kỳ. Việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chủ yếu là các dòng xe đang có nhà máy sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, được ông Phan Văn Trinh, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng rất đáng quan tâm, để có chính sách đồng bộ, nhằm phát triển được ngành công nghiệp ô tô trong nước, là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm để phát triển công nghiệp hỗ trợ. Một trong những yêu cầu đặt ra trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu và đáp ứng các yêu cầu của xuất khẩu, theo ông Phan Văn Trinh, chính là xuất xứ, là tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm hàng hóa và là cơ sở dữ liệu của các ngành công nghiệp.
0: Hiện nay là cái cơ sở dữ liệu về các ngành sản xuất, công nghiệp chúng ta là không có. Lĩnh vực xuất khẩu thì nó có số nó tương đối, có dự kiến, xong sau đó là chính thức có hồi báo, có cân, có lạng, có giá trị. Ngành công nghiệp chúng ta là khó khăn không biết ở đâu sản xuất cái gì và ai sản xuất cụ thể nào, công đoạn nào và mức độ như thế nào. Thì chúng ta nếu không có một cái cơ sở dữ liệu về ngành các ngành công nghiệp, bây giờ chưa có tất cả một số ngành công nghiệp trọng điểm chúng ta cần phát triển thì chúng ta không thể làm gì được, mà không thể hỗ trợ được, mà không thể hoạch định chính sách được. Chúng tôi, tôi nghĩ là trong thời gian tới bên cạnh cái việc hoạch định một loạt cái chính sách vấn đề công nghiệp hỗ trợ rồi thì chúng ta cũng phải lưu ý đến cái cơ sở dữ liệu này.
2: Đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành công nghiệp trong 7 tháng qua, song Bộ trưởng Công Thương khẳng định vẫn còn nhiều dư địa để có thể đạt được kết quả cao hơn. Đặc biệt, các cục vụ chức năng của Bộ phải soi chiếu vào mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ cho ngành công nghiệp. Theo đó, còn lại 5 tháng của năm phải dự báo dự tính được tình hình trong và ngoài nước để có các giải pháp phù hợp. Cục Công nghiệp phải chịu trách nhiệm đi đầu trong việc thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong triển khai các nhiệm vụ của ngành. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhìn nhận.
0: Không phải chúng ta ban hành cái chiến lược ô tô xong là đủ và chúng ta có thể ngồi ung dung để đợi các nhà đầu tư vào để thực hiện hoạt động đầu tư phát triển ô tô. Tại sao cho đến bây giờ chúng ta ban hành cũng đã gần 3 năm rồi chiến lược ô tô nhưng trong cái định hướng về phát triển ô tô nhất là ô tô điện. Đây là cái định hướng và cái xu thế phát triển chung của thế giới cả về tính chất công nghệ lẫn cả những vấn đề liên quan đến vấn đề về môi trường thế thì tại sao chúng ta chưa có nghiên cứu, chưa có đánh giá và chưa có đề xuất những cơ chế chính sách để chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái chiến lược ô tô này trên cơ sở là định hướng và cũng như dự báo để mà định hướng cái phát triển cái ngành công nghiệp ô tô điện, xe máy điện. đây là điều lớn mà thậm chí có các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã sẵn sàng vào để tìm hiểu và đặt ra những cái câu chuyện về đầu tư xây dựng các nhà máy ô tô điện. nhưng họ cũng cần chứ, cần những cái cơ chế chính sách của chúng ta thôi. rất cần thì họ mới có thể là cạnh tranh được chứ.
2: Về những điểm yếu trong phát triển công nghiệp thu hút đầu tư, người đứng đầu Bộ Công Thương cho rằng, trong rất nhiều nguyên nhân, có những yếu tố liên quan tới tác động của hội nhập. Trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra những yêu cầu trong quản lý nhà nước. Do vậy, cần ra soát, đánh giá và cần phải được đặt vào trong bối cảnh thực tế hiện nay. Trong đó, phải đặt trọng tâm vào việc xây dựng các quy hoạch ngành nghề lĩnh vực còn chậm, chưa hoàn thành, cũng như bốn lĩnh vực được xác định phải tập trung phát triển là công nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp ô tô và công nghiệp công nghệ cao. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn, xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu các ngành công nghiệp để phát triển ngành công nghiệp Việt Nam bền vững hơn trong bối cảnh hội nhập mới, đó là một trong những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần chủ động chuẩn bị cho hội nhập. Như hiện nay, Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về xuất khẩu các sản phẩm dệt may. Đáng nói là mỗi năm nước ta xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ sợi, nhưng phải bỏ ra khoảng 20 tỷ đô la Mỹ để nhập vải vì nguồn nguyên liệu vải trong nước mới chỉ đáp ứng khoảng 30%. Vậy đâu là điểm nghẽ sản xuất vải và giải pháp nào để phát triển nguồn nguyên liệu này giúp doanh nghiệp Việt hưởng thuế suất ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA? Bài của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập
3: Khó khăn của nhiều doanh nghiệp sản xuất vải ở Thành phố Hồ Chí Minh chính là nguồn nhân lực Hiện nay, lao động ở nước ta giỏi về dệt, nhưng yếu về nhộm và khâu hoàn thiện sản phẩm. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp phải thuê chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia này chủ yếu làm phần việc của mình, chứ rất ít đào tạo chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho lao động Việt Nam. Ở nước ta, chỉ có hai trường đại học tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo nguồn nhân lực cho sản xuất dệt, nhộm, vải. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này chỉ có 100 sinh viên và đầu ra chỉ còn khoảng 70%, nên đáp ứng rất ít nhu cầu của các doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành này, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với thương vụ ý thành lập Trung tâm Công nghệ dệt Việt ý. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng bộ môn Kỹ thuật may, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh nói chúng tôi có đầy đủ các máy móc cỡ nhỏ hiện đại để vừa có thể thực hiện thí nghiệm vừa có thể sản xuất nhỏ và phục vụ rất tốt cho việc đào tạo kéo sợi, nhuộm sợi đặc biệt là nhuộm bút sợi một công nghệ mới hiện nay và phục vụ rất nhiều cho việc sản xuất vải. Sinh viên chúng tôi ra trường sẽ không còn bỡ ngỡ với công việc hay những cái thiết bị hiện đại nữa. Thực sự thì chúng tôi rất cần nhà nước không chỉ đóng vai trò hỗ trợ đào tạo mà nhiều khi đóng vai trò kết nối giữa các trường, viện, doanh nghiệp và các đơn vị khác để giải quyết bài toán nguồn nhân lực không chỉ cho ngành dệt mà còn cả ngành nhuộm vải hoàn tất. Còn khó về mặt bằng sản xuất do thành phố Hồ Chí Minh không quy hoạch đất dành cho ngành dệt nhộn vải. Còn các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, diện tích đất dành cho ngành này đã lấp gần đầy và không thể tăng công suất xử lý nước thải. Bên cạnh đó, hiện nay xu hướng của dệt may Việt Nam là sản xuất sạch và xanh. Vừa qua đã có một công ty của Hà Lan tiên phong đầu tư công nghệ dệt nhộn khô không xả thải tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Đây cũng là tín hiệu vui của ngành sản xuất vải và dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp sản xuất vải của Việt Nam đầu tư, áp dụng công nghệ này không dễ vì cần nguồn vốn rất lớn. Trước khó khăn này, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đang kiến nghị chính phủ quy hoạch xây dựng khu công nghiệp dành cho dệt, nhộm, vải. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nói
4: chính phủ là phải có những khu công nghiệp và có hệ thống xử lý nó thải hoàn chỉnh mà chuyên cho dệt may thôi ở ba miền để mà đầu tư riêng cái khúc đó thì mình mới có vải mình mới chủ động được cái nguồn nguyên liệu vải cho các cái hiệp định chứ còn không thì mình toàn là nhập rất là nhiều thực ra là điểm ngẽn đó là ở cái khâu làm vải nhuộm và hoàn tất là cái điểm
3: ngẽn khó khăn nhất ngoài việc tháo gỡ những khó khăn về nguồn nhân lực mặt bằng sản xuất công nghệ vốn thì cũng cần phải có đầu ra cho ổn định thì mới thúc đẩy ngành này phát triển để làm được điều này thì các doanh nghiệp phải liên kết lại với nhau theo chuỗi cung ứng. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Điện May Theo Đang Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
0: các doanh nghiệp phải liên kết các cái đầu mối để tạo ra cái thị trường. Ví dụ sản xuất vải thì phải kết hợp các anh em mà tiêu thụ cái đó. Đề xuất cho nhà nước giảm cái thuế để cho các doanh nghiệp giảm bớt chi phí trong thời gian đầu bớt đỡ cái gánh nặng cho các doanh nghiệp mà phải đầu tư cho sự giành nhộn.
3: Hiện nay, hai hiệp định CPTPP và EVFTA được nhiều doanh nghiệp dệt may xem là bảo bối để đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường và hưởng ưu đại thuế. Tuy nhiên, để các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội này, thì Việt Nam phải giải quyết được những điểm nghẽn nêu trên để phát triển tốt chuỗi cung ứng nguyên liệu dành cho ngành dệt may. Điều này không chỉ cần sự nỗ lực của doanh nghiệp dệt may, mà rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của các bộ ngành chức năng và chính phủ nhất là vấn đề quy hoạch xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu dệt may. Vấn đề này đã được đề cập từ lâu nhưng chưa giải quyết được.
0: Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, tất cả các ngành, các lĩnh vực ở Việt Nam chỉ có thể chuyển đổi số một cách nhanh chóng và mạnh mẽ khi có những nền tảng số dành riêng cho từng lĩnh vực. Đây cũng là lý do Liên minh chuyển đổi số Việt Nam được thành lập tại Diễn đàn Cấp cao Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức. Những lưu ý của các chuyên gia công nghệ được phóng viên Mai Hạnh chuyển đến quý vị và các bạn
4: thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ với những doanh nghiệp tổ chức đi tiên phong trên lộ trình chuyển đổi số chuyển đổi số đang là xu hướng toàn cầu là cơ hội để các quốc gia tổ chức doanh nghiệp có thể bứt phá mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhiều mô hình kinh tế chia sẻ đã tạo nên sự đột phá về năng suất lao động cải thiện năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa mô hình kinh doanh các tác động từ chuyển đổi số đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến châu á không ngoại trừ việt nam Phó giáo sư tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa cho biết.
0: Theo nghiên cứu, từ năm 2017
3: của Microsoft tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, tác động mà chuyển đổi số mang lại cho GDP năm 2017 là khoảng 6%. Năm 2019 được dự đoán là 25% và tới năm 2021 là 60%. Chuyển đổi số cũng làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến năm 2020 sẽ là 21%. Chuyển đổi số là một vận hội phát triển chưa từng có trong lịch sử, là thời cơ để các nước phát triển như Việt Nam có thể bắt kịp đi cùng và có thể vượt lên. Hiệp hội
4: Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam dẫn dự báo của hãng McKinsey về việc sẽ có tới 85% công việc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục biến đổi theo chiều hướng ứng dụng công nghệ trong 3 năm tới, cũng sẽ tạo thêm nhiều động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại nước ta. Theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp Việt Nam nếu hiểu rõ những thách thức trong quá trình chuyển đổi số thì đều có thể bắt kịp các xu hướng chuyển đổi số trên thế giới. Chuyển đổi số trên thế giới đang bao gồm hai bước, thứ nhất là số hóa, thứ hai là hình thành các mối quan hệ mới trong nền kinh tế số, xã hội số, các mối quan hệ mới trong thế giới ảo. Đây sẽ là quá trình tạo nên rất nhiều thách thức như nhận định của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Thách thức đầu tiên là các doanh nghiệp nếu chậm chuyển đổi số có nguy cơ phá sản. Thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số chính là hình thành các mối quan hệ mới trong không gian mạng. Thách thức thứ ba đó là thách thức thiếu nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông. Thách thức thứ tư đó là nguy cơ về an ninh mạng.
4: Chuyển đổi số mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, nhưng hạt nhân của quá trình chuyển đổi số này sẽ là ai? Câu hỏi này đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông một lần nữa khẳng định, đó là các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể chuyển đổi số nhanh hơn thì cần phải tạo nên những nền tảng, platform số, kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân sử dụng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
0: Chúng ta sẽ tạo ra các platform, tức là lên môi trường số, tức là hoạt động trong môi trường số. Vậy nên các doanh nghiệp ICT phải nhận một nền tảng số để xây dựng, góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Và hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến sự ra mắt của Niên minh chuyển đổi số quốc gia, 8 doanh nghiệp đầu tiên cam kết về đầu tư hạ tầng và platform chuyển đổi số. Sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp tham gia vào công cuộc cách mạng này.
4: Năm nay, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược về chuyển đổi số quốc gia để tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số, các yếu tố nền tảng sẽ được nhấn mạnh, sẽ được đầu tư trước để Việt Nam có thể đứng trong top 50 quốc gia trên thế giới vào năm 2025 và top 30 vào năm 2030. Do đó, dự thảo đề án chuyển đổi số quốc gia sẽ tập trung vào 5 yếu tố nền tảng là thể chế hạ tầng an ninh mạng, platform và đào tạo.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về vai trò và giải pháp chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực của Việt Nam. Liên minh chuyển đổi số Việt Nam cũng đã được ra mắt. Đây sẽ là một nơi để tập hợp nguồn lực và hiện thực hóa những chủ trương, chính sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi thành phần kinh tế, xã hội, góp phần đưa Việt Nam hướng tới nền kinh tế số như kỳ vọng của chính phủ. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin dừng lại ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.